0: Papo de Sexta, Folha FM, 98,3. Eu vou conversar no Papo de Sexta com a Ana Maria Pellegrini, dermatologista, a pessoa que eu admiro demais, gosto muito, faz parte do nosso time aqui do Viver com Saúde, que é só gente competente e, que, e com especialidades, desde segunda a sábado, com especialidades que interessam, que são do dia a dia da pessoa, que precisa cada vez mais aprender a, a, a viver e, e a viver com saúde, não é verdade, Ana?
1: Com certeza. Boa noite, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, né? Admiração é recíproca, Marco.
0: E olha, Ana, nós estamos chegando numa fase de, do ano que dá aqueles, aquelas semanas de calor, aí... Manera um pouquinho, vai 30, 31, 28, 29, 30, 30 de repente uma semana, como eles dizem, né? abre a fábrica de maçarico e cada um tem o seu. E o perigo, é, é uma delícia, o sol é uma coisa que é vida, não é sinônimo de vida, mas é um perigo, não se as certeza. pessoas não se cuidarem... Né? A gente fala no homem, por exemplo o eu outro dia entrevistei um médico E ele falou o câncer de próstata é o mais comum É o segundo mais comum Só perde para o câncer de pele
1: Isso aí O câncer de pele é o tumor que mais acomete o ser humano uhum. À frente do câncer de mama, do câncer de pulmão Do câncer de próstata né? É uma epidemia silenciosa E a cada ano Há um aumento no número de casos. A gente tem um culto muito grande, é, atividades ao ar livre, né? Então, isso tem crescido cada vez mais. E é importante a gente saber que o sol, ele é essencial para a vida, ele é essencial para o crescimento da criança, tem um efeito antidepressivo. Porém, a gente tem que se expor com segurança.
0: Exatamente. Então, ninguém
1: vai fazer apologia para as pessoas se afastarem do sol mas tem que estar sempre bem protegido, não só para prevenção do câncer de pele, que tem fatores genéticos, mas o principal fator externo seria a radiação ultravioleta, mas também para retardar o envelhecimento, porque todo mundo hoje se preocupa em envelhecer com aspecto mais jovem, então isso é, é muito importante né, para essa, toda essa esse meio que a gente convive, né?
0: Pois é, e a gente, é só uma questão da gente observar, né? A pessoa que é observadora, você vai, por exemplo, numa cidade pequena, de praia, aí você vai observar os pescadores, você, você vê a pele, parece um couro, e, e totalmente destruída, né? Quer dizer, não tem recuperação.
1: Sim, com certeza. O, o dano que o sol provoca na nossa pele, ele é irreversível, então, é muito importante que a prevenção desse dano solar seja feita desde a infância. Porque até 18, 20 anos, a gente já constrói 50% do nosso patrimônio solar. Isso significa dizer que metade da agressão que geralmente o ser humano sofre na vida pela radiação solar, já vai até essa faixa etária. Então, começar a se proteger do sol depois dos 20 anos já é tarde, para prevenção. É muito importante que a gente deixe isso claro para que os pais protejam as crianças.
0: Pois é, e falando um, um pouco dessa orientação, porque a gente costuma dizer, Ana, que tudo em criança é mais fácil de absorção. O um, um idioma, uma criança que aprende, vai para uma escola bilíngue com 3, 4 anos, meu Deus, com 5 estão falando inglês como, como gente grande, né? É, e também educação Sim. E, e compreensão e a criança compreende
1: riscos. bem que eu atendo muita criança no consultório e a gente mostra é, como a pele envelhece nas áreas expostas ao sol então a gente pega o bracinho da mãe, do pai ou da tia que está ali com a criança e mostra a área exposta comparada à área protegida do sol no dia a dia, então a criança vê como que a pele envelhece melhor que ela vai ver lá o pai, e a mãe com 40 anos, com uma parte exposta, por exemplo, do braço, cheia de mancha, com a pele enrugada, com aquele aspecto mais fino, apergaminhado, que parece um papel, e a parte protegida já fica com aquele aspecto mais saudável, com uma cor uniforme, sem mancha, com uma textura melhor, né? então a criança compreende isso, e hoje as crianças também têm muito acesso à informação, e também querem envelhecer bem, né? Então, é lógico, não só o é adulto.
0: É mesmo, você, para envelhecer bem, tem que começar desde cedo, né? Isso. Mas é, eu sempre tive uma curiosidade muito grande em relação às sardas, aquelas as pessoas que são muito sardentas. Isso é, é um, um, um... Reflete uma reflete.
1: sensibilidade maior ao sol, né? Então, os indivíduos mais claros, que têm múltiplas pintas, que têm mais sardas, eles são... É, fazem parte de um grupo que são mais vulneráveis à ação da radiação ultravioleta e, consequentemente, o câncer de pele. Né? Então, o câncer de pele acomete, geralmente, pacientes de todos os fototipos, todas as cores de pele, porém, uhum. o indivíduo de pele mais clara tem uma incidência maior. O é, negro eu... já é mais raro.
0: É, mas é, mas é, é, é um erro, por exemplo, achar... Que uh, o negro ele pode ficar à vontade no sol. São é um grande também,
1: erro. Exatamente. Tanto o, o indivíduo de pele clara como o indivíduo de pele morena, ele tem que se proteger da mesma forma. Então, a radiação vai causar malefícios em todos os tipos de pele. Lógico que mais intensamente na pele clara. Então, os indivíduos de pele clara, eles têm uma necessidade maior de usar fatores de proteção maior ao escolher um, um protetor solar. Porém, eh, os indivíduos negros sofrem também envelhecimento e também podem eh, apresentar o câncer de pele.
0: E, e eu gostaria que você falasse um pouquinho, oh, Ana, desses últimos anos. Eu me lembro muito bem que eu frequentava praia quando não havia protetor solar. Não havia. E eu frequentava muito em Cabo Frio, que é uma radiação violentíssima e, além do mais, o ar, uma, o ar salitrado e a água sabe com muito sal. Então, o que, que a gente fazia para não, não, não bater no hospital com queimadura? A gente no primeiro dia ficava 20 minutos, no segundo dia...
1: Gradativamente me, aumentava Gradativamente, e
0: usando né? o melhor que pudesse, um, um copertone na, na época na, que, que existia, né? porque era tudo que aparecia. Eu me lembro que apareceu o primeiro protetor solar com, com índice 20. Uhum. Aí as pessoas diziam, poxa, você fica mais branco ainda se bota. O protetor solar. Hoje em dia se desenvolveu de uma forma absurda, né? Com Desenvolvimento... certeza. Eu, eu tinha.
1: É, naquela época, né? Era provavelmente um pouco mais nova que você, então já peguei aquela fase do início ali da, da proteção solar, né? Então, com esses conceitos começaram Muito a ser. Muito mais divulgados. nova que eu, Ana. Pelo amor de Deus. Peraí. Vamos ver. Não precisa falar a idade, não. Não, não precisa. Mas aí. É nessa época, a gente falava sempre que bastava usar um fator de proteção 30, que não havia muita diferença do produto que fornecia aquele FPS, né que é o fator de proteção solar, uhum. 30 para o 50, muito menos o 50, para o 70, para o 80, só que os estudos mostram hoje que uh, as pessoas colocam um terço da dose recomendada, porque o filtro solar, o protetor solar para produzir eh, tem o um efeito eficaz, você precisa usar na frequência e na quantidade correta. Uhum. E as pessoas não colocam a quantidade correta e nem na frequência correta. Quais são os erros comuns? Então, normalmente, eh, é hoje, por exemplo, eu atendi dois pacientes no consultório que já foram me procurar para tratar manchas e já começaram comentando: não, eh, eu uso filtro solar já tem uns 10 anos, uso todos os dias, aí você vai buscar. Né, questionar como que é o uso desse filtro, né? E aí o paciente vai e me fala, não, eu só coloco de manhã, não reaplico. Então, são erros comuns. Então, para quem hoje trabalha é, com pouca exposição, que tem um deslocamento mínimo, que fica o tempo todo no escritório, né? ou na rádio, como você, recomenda-se que coloque duas vezes ao dia. De manhã, e pelo menos na hora do almoço, associando a escovação do dente, uhum. que é uma prática mais fácil de fazer o paciente lembrar. Escovou o dente na hora do almoço, reaplica o protetor solar. Uhum. E a quantidade também tem que ser adequada. E as pessoas colocam muito pouco. Então tem que colocar de forma abundante. A gente recomenda três camadas. então Isso é, significa mais ou menos na face, é 1,3 1,5 ml. Só que ninguém vai pegar uma seringa e medir na seringa, a quantidade. Então, a gente dá umas regras assim para facilitar a vida do paciente, ensinando a colocar três dedos ou três camadas. Que aí, com isso, você consegue a quantidade adequada. Só que as pessoas, em geral, só colocam uma. Então, se você coloca menos do que o recomendado, o fator de proteção cai muito. Então, hoje, na prática, a gente pede para os indivíduos de pele clara usarem um fator de proteção de no mínimo 50.
0: Uhum. 50
1: para cima ou pacientes que tenham alguma doença que sensibilize a pele ao sol. Já as pessoas mais morenas podem se beneficiar com o fator de proteção 30.
0: E o interessante é que hoje em dia, o, muita gente reclamava, uns anos atrás, o, 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 o protetor solar, às vezes ele era grudento,
1: ficava é, hoje, uma coisa... Hoje, a cosmética, e... o sensorial dos protetores solares melhorou muito. Então a gente tem uma gama de laboratórios, né? antigamente uhum. a gente tinha mas todos com aquele, aquela aparência mais opaca, que deixava a pele mais esbranquiçada, né? Uhum. O cheiro não era bom. Então, hoje, você tem filtros solares para todos os gostos, né? Que eu falo. Desde filtro sem cor, filtro com cor, né? Para quem quer uma corzinha muito leve ou para mulher que quer um efeito de base, de alta cobertura. Uhum. Então, não tem por que não utilizar. E é muito importante que a gente deixe bem, assim... É, frisado a importância de usar o protetor solar no dia a dia até com um dia nublado e chovendo porque a radiação está presente o tempo todo então não deixar de utilizar com dias nublados e no final da nossa vida os estudos mostram que 70% da radiação que nos atingiu foi pelo deslocamento diário ou seja deslocamento da criança para a escola para outras atividades extra uh, escolares e também do adulto para o trabalho então é muito importante que a gente frise que o filtro deve ser usado, o protetor solar deve ser usado o ano inteiro, independente da quantidade de sol que você presuma que você vai receber. Agora, vem a questão das pessoas que trabalham no sol, né? Então, é muito difícil para esses pacientes que são pescadores, que são é, trabalhadores rurais, eles dificilmente vão usar o protetor solar pelo custo. É, né? é então, verdade. O protetor solar ele não é colocado como medicamento. A classificação é cosmética. Então você acaba tendo um custo alto. Porque quando você usa o filtro adequadamente, um frasquinho de protetor solar não dá para você usar uma semana.
0: É. é. E é muito é difícil para essas é. pessoas
1: né que têm realmente ali um trabalho diário no sol fazer a utilização correta do filtro. E qual é a dica que a gente dá? Porque o, o protetor solar é só uma medida de proteção. A proteção solar ideal é um conjunto de medidas que vão fornecer uma proteção adequada à radiação ultravioleta. E aí a gente usa os acessórios. Então, essas pessoas devem usar chapéu de aba larga, né, um chapéu sempre com a trama fechada, uma árvore de pelo menos 7, 8 é, centímetros, uhum. além disso, um óculos de sol de boa qualidade, porque os olhos sofrem também com a exposição à radiação solar.
0: É. E outro dia um, um oftalmologista me falou, cuidado, você com óculos de sol de camelô, porque a lente escura, ela abre a sua, Sim, a sua é pupila. Pior.
1: É pior do que você ficar sem óculos.
0: Exatamente. Ela, ela, ela abre a sua pupila Sim. e a radiação entra.
1: Isso. E uh, é muito importante lançar a mão das roupas com proteção UV. Principalmente uhum. nessas pessoas. E hoje
0: tem tanta, né?
1: É, porque realmente você vai facilitar para esses indivíduos que trabalham no sol ou criança que às vezes fica brincando muito tempo ao ar livre... É, facilita a vida né, da, dos pais ali para não ter que ficar toda hora reaplicando o filtro solar. Porque uhum. se você fica mais tempo exposto, você vai ter uma sudorese, você vai comprometer a eficácia do produto. Uhum. Agora, a, a gente também tem, nos últimos anos, o um aumento das pessoas que praticam esporte ao ar livre. Não só é, corrida, mas bicicleta, e esses indivíduos também devem optar por protetores solares que tenham mais resistência à água, porque uhum. eles vão suar se eles usarem um filtro, que é aquele filtro que tem, às vezes, uma cosmética interessante, fininho, não vai dar uma boa proteção. Então, essas vai pessoas sair, né, é, elas devem optar por protetores solares, até os infantis são interessantes, porque os filtros solares infantis eles são mais resistentes à água. Uhum. Então você tem até dificuldade de tirar Às vezes você tem que passar ali no banho Várias vezes o um sabonete Uma bucha para conseguir tirar
0: <risos> Mas, e você falou do, do, do dia nublado Eu me lembro perfeitamente que as pessoas falam assim, Uma das coisas piores é, São os dias com o famoso Mormaço Ah não, hoje está tranquilo eu Vou ficar embaixo da barraca, não vai dar nada Não vai depois você no vê verão, a noite. A
1: gente atende muito no consultório pacientes com queimaduras importantes. Vê
0: a noite depois para dormir. Exatamente. A né? a e pacientes com
1: bolhas, às vezes, que ficam realmente com a pele muito comprometida por conta da exposição sem proteção com o pro dia nublado.
0: Agora, Ana, chegando aqui ao final do nosso papo de sexta, eu quero que você fale, fale um pouco de outras coisas. Sim. Olha um pouco hoje, por exemplo, do cuidado que a gente deve ter com essa.
1: Um calor, né? É, é muito importante no verão, além dos cuidados com a exposição é, solar, né? De forma protegida, segura, você investir em alimentação, né? Porque a gente sabe que a exposição, a radiação ultravioleta e também a radiação infravermelha, o que é o que é um infravermelho? É aquele calor, aquele bafo que você sente quando você anda na rua e vem aquele vento quente, ou quando você entra dentro do carro, quando você não tem possibilidade de deixar o carro na sombra, e você sente aquele vapor, aquele calor, isso gera inflamação. E o calor é muito prejudicial também. Então, para que você consiga passar o verão bem, você tem que andar com uma garrafinha de água, para estar tá sempre hidratando, ingerir muito líquido, uhum. e alimentação rica em antioxidantes que são alimentos coloridos, né? então você investir numa comida leve, mas com legumes, verduras, frutas. com frutas, porque aí você vai conseguir todas as fontes de vitaminas e minerais que são antioxidantes para neutralizar um pouco desse efeito oxidativo e inflamatório que a radiação ultravioleta e o calor produzem no nosso corpo.
0: Muitos médicos, inclusive é, da, da, da área de alimentação, né, da, da endócrinos e tal, eles falam que, por exemplo, é muito melhor você comer uma laranja do que tomar o suco de três. Porque quando você toma o suco de três, você só está in, ingerindo frutose. Ao passo, quando você come a laranja, você, você come as fibras, as fibras todas que vão equilibrar com com teu com teu organismo.
1: É, então buscar alimentos frescos, né? Uhum. Então buscar fontes aí que você tenha segurança, né? De que não vai ter contaminação, porque tem essas vendas de produtos, né? É. Muitas vezes na beira da praia que os alimentos já estão ali contaminados. É. Então é muito importante você buscar é, essa segurança, né? E também ter essa preocupação de ter uma alimentação é, rica em antioxidante e evitando o açúcar, né? Porque o açúcar também em é. excesso vai gerar mais inflamação.
0: O açúcar faz parte daquelas quatro quatro coisas brancas, né, que são venenosíssimas, O açúcar, o sal, é, eles falam, açúcar, sal, cocaína e mais alguma coisa que são os Eu pós não brancos. Esses quatro, os pós, os não, quatro pós. Não. Os pós, os pós brancos que fazem muito mal à sua saúde, o excesso de sal, o excesso de açúcar, é terrível.
1: Com certeza.
0: Agora, falar um pouquinho também, a gente vai avançar um pouquinho no programa, eu queria que você falasse um pouco de uma coisa que está muito, se falando muito em moda, muita publicidade que a gente não consegue é, conviver e é, entender, é sobre essa história da, da harmonização facial.
1: A harmonização... Todo
0: mundo é, fazendo em fundo de quintal, Ana. É, a é uma a harmonização ficou muito
1: banalizada a partir do momento que não houve é, uma decisão do ato médico, né? Porque não só médico, mas outros profissionais não médicos estão habilitados pelos conselhos a fazerem esses procedimentos, né? Então, uhum. isso é, é muito difícil eu não existe mais é, como reverter isso até porque isso existe no mundo inteiro não é só uhum. no nosso país e a harmonização facial bem feita dá um resultado lindo, né? Então, uhum. por exemplo, eu sou pioneira nesses procedimentos injetáveis. O que é a harmonização facial? É um conjunto de procedimentos que visam equilibrar as proporções faciais uhum. e também é, produzir um, um efeito é, de uma pele mais jovem e, ao mesmo tempo, é, você conseguir retardar um pouco os efeitos do tempo, né? Que é a descida, né? Que os, os coxins de gordura, é. o osso, tudo sofre transformação. Lei então, de
0: gravidade. É, <risos> o que
1: que suporta a nossa pele no lugar? principalmente o osso. Então, o osso é o principal suporte, mas também tudo que está embaixo da pele, os coxins de gordura, musculatura, os ligamentos, tudo isso dá um suporte para a pele. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perder densidade óssea, não só no corpo, mas também na face. Os coxins de gordura se deslocam para baixo pela ação da gravidade, oscilação de peso e também por algumas características do envelhecimento de cada um. E há também transformações nos ligamentos que ficam mais frouxos, porque a gente também tem ligamento na face, não só no corpo, e afinamento da musculatura. Então, a gente precisa atuar em todas essas camadas, não só melhorando qualidade de pele mas também reposicionando essas estruturas que vão caindo com o tempo e alterando o nosso contorno, deixando a nossa face com um aspecto mais cansado. É, muitas vezes você olha, você vê o paciente com a cara de bravo. Então, o paciente muitas vezes chega no consultório e fala assim, ah, doutora, eu gostaria de ficar... Com uma face é, mais alegre, com aspecto menos triste, né, uhum. menos cansado. Então a gente vai atuar com esse conjunto de procedimentos. Agora, o que ficou mais conhecido foi o preenchimento com ácido hialurônico. Uhum. Que ficou tão banalizado e foi tão mal utilizado, como eu falei, esses procedimentos bem realizados dão um resultado lindo mas acabou gerando é, muita transformação no sentido de produzir rostos caricatos, né? Que muitas vezes você olha e você nem percebe mais aquilo como uma face humana, uhum. né? porque você fica realmente com aquele pillow face, né? com o rosto muito inflado, né? com um olhinho muito pequeno, ou com uma sobrancelha, um formato muito modificado. Eu acho que o objetivo do médico que vai realmente produzir um resultado bonito é não transformar, mas ele simplesmente voltar um pouco o paciente no tempo para que ele se sinta mas é, satisfeito com a imagem, uhum. mas não transformar, uhum. eu não sou do grupo que gosta de transformações, uhum. né? quem gosta, com certeza vai encontrar os pacientes pra, <risos> é claro. é, porque tem paciente que quer transformação, mas esse tipo de paciente normalmente não me procura porque esse não é o objetivo do meu trabalho e eu costumo deixar isso muito claro nas minhas comunicações na rede social. Uhum. Mas a harmonização facial, ela é essencial. Só que a gente tem visto demonizações desarmonizações, né, então são aqueles pacientes que têm os lábios muito volumosos, que você olha pra face e você só vê a boca. Parece né? tomar
0: uma mordida de marimbondo em cima e embaixo do lábio.
1: Exatamente, ou então fazem um preenchimento no nariz de forma a desfigurar, né, então assim, você tem que ter muito cuidado ao procurar um profissional, né, porque hoje não só médicos, mas não médicos estão atuando, né, e você tem que buscar, assim, qual é o resultado daquele profissional, né, porque aí se você se identificar, tudo bem, mas o que a gente tem visto muito hoje são celebridades que estão com o rosto bem deformado. Então, né? então, muito
0: parecidas umas com as outras. É, né? Ficam e, parecidas. e
1: parece assim, aquela coisa de fábrica mesmo. É, né? Que, e aí você perde a face humana. né? Aliás, a gente o, tem o, que saber envelhecer, no sentido não. de entender que você não pode com ter 70 né? anos com um rostinho de 30. Né? Então dá. a gente tem que aceitar a beleza em cada fase da vida.
0: Aliás, o, o grande Ivo Pitangui dizia isso há 50, 60 anos atrás cuidado, não, se, não exagere na, na cirurgia, nem, no, nem, nem, nem nos tratamentos, porque não vai ficar é, legal. O
1: exagero é sempre muito feio. Né? Então, é, é importante, é melhor você não fazer nada, se você não tem segurança ali, em relação àquele a, a profissional que está te atendendo, do que fazer de forma que você não fique satisfeito. Né? Hum. Então, acho que a, o envelhecimento natural, né, embora não satisfaça muitas vezes a, a algumas pessoas, é, é aceitável também. Né? A uhum. gente não tem que submeter todas as pessoas a procedimentos estéticos. É uma escolha muito individual. Uhum. Então, eu não acho nenhum problema se a pessoa resolver é, envelhecer sem fazer nada. Uhum. É uma escolha dela. Por outro lado, se você escolhe fazer um procedimento com qualquer pessoa, além do risco de você ter um resultado desarmônico, é, você tem um risco de complicações muito graves é. como necrose ou até um AVC né então assim existem muitos é, relatos cada vez mais né de pacientes que têm tem complicação né? complicações graves que podem inclusive levar à morte você vê isso o tempo todo né não Toda só hora. É, é, nos jornais na televisão né nas redes sociais mas é, existem complicações que às vezes não são muito divulgadas porque não são tão graves mas são complicações sérias que deformam o rosto do paciente né? então hoje mesmo eu estava vendo é, a complicação de um médico que foi condenado porque realmente ele deformou vários pacientes aplicando um preenchedor definitivo mas assim, não só não o médico também tem é, resultados ruins existem médicos que também Produzem resultados ruins Então uhum. você tem que avaliar bastante né? Porque é, a complicação Não é exclusiva de quem não é médico é.
0: É, eu, eu acho Que para a gente é, Chegar aqui ao final do, do Papo de sexta, eu acho que a melhor Forma de você buscar um Profissional é pr primeiro com Indicações, vendo Por exemplo, oh, esse profissional fez Essa pessoa, fez aquela pessoa Olha, Observar os resultados Observa não custa nada observar. Outro dia eu vi uma moça com a sobrancelha, parecia símbolo da Nike, Sim. sabe? Eu falei, bom, ela deve ser patrocinada, é. não vou falar nada.
1: Né? É porque hoje com as redes sociais, né, é, embora é, as redes sociais ajudem muito a informar, né, claro. facilitou muito o acesso dos pacientes né, aos profissionais de saúde, facilitou também... Ao profissional de saúde, expor o seu trabalho, né? comunicar aquilo que ele faz. É, a gente tem um lado muito ruim, né? Porque hoje qualquer pessoa que faça um investimento muito grande na rede social, ele pode se tornar um profissional de saúde celebridade não só na área de estética mas também uhum. em outras áreas na área de emagrecimento uhum. é, Exatamente. na área de nutrição então uhum. os profissionais de saúde hoje eles podem rapidamente se tornar profissionais celebridades com muitos seguidores e, e isso acaba induzindo quem é leigo a procurar aquele profissional que às vezes é um médico celebridade mas não tem realmente uma formação é muito recomendada.
0: Bom, aqui no, 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 no celular aqui eu recebi até uma, um, um ouvinte nosso que mandou uma foto do, do, do presidente antes e depois de uma, uma harmonização. harmonização facial. Eu não vou dar minha opinião, não. Mas, de qualquer forma, eu quero convidar todos os ouvintes da Folha FM a acompanharem de segunda a sábado o, o Viver com Saúde, toda sexta-feira. Aliás, daqui a pouquinho, às 19h23 mais ou menos, vai entrar a dica da doutora Ana Peregrini, que é toda, toda sexta-feira, ao meio-dia e 20 e às 19h20. E nós temos cardiologia, nós temos endocrinologia, temos imagem, temos é, reprodução humana e temos saúde mental. Quer dizer, tudo isso que as pessoas gostam de saber e precisam saber. Muito cuidado. Ana, muito obrigado por você ter ah, eu junto. Eu que
1: agradeço a oportunidade. Né? Espero estar tá contribuindo aí com dicas é, valiosas né? para a saúde.
0: É, e essas dicas da doutora Ana estão todas as sextas-feiras e a semana inteira. Nos, nos, nas nossas redes sociais Youtube, eh, Instagram Facebook, aquela Twitch TV e também no site da Folha FM. Obrigado Ana parabéns pelo teu trabalho né? é intocável é, in, é incriticável
1: ah, Obrigada eu sou pessimista eu
0: inventei essa <risos> palavra agora mas é o que as pessoas dizem, não dá para criticar quem trabalha direito, né? Ah,
1: não, eu trabalho muito, estudo muito, não paro de estudar o tempo todo, eh, participando de evento científico, para que a gente traga o melhor né, para quem eh, nos procura na clínica, né? Que isso é muito importante, né? A gente transformar a vida das pessoas de alguma forma.
0: Bom, bom final de semana para você. Obrigada, tem segunda-feira que também. é feriado.
1: Aproveitem o feriado.
0: E cuidado com o sol, hein, gente. Cuidado com o sol, Se bem que segunda-feira deve chover, é o que está dizendo aqui a previsão no tempo. Um abraço a todos os ouvintes, eu volto na terça-feira, a partir das 14 horas, e aguarde que daqui a, pouco, daqui a pouco, depois de algumas músicas, vocês vão ouvir a dica de hoje da doutora Ana Pelegrini no Viver com saúde. Um abraço a todos e até lá.
1: Papo de sexta, Folha FM, 98,3.